0: 好，那接下来我又捐出来，我们来看看曾经发生在我生命里面的那个灵魂回归神性自我是怎么样的一个学习啊？也就是说，我的灵魂渴望活出真善美。那因为我的灵魂渴望活出真善美，我是用再生者的心理驱力来做需要的，所以我就要承受来自于那个动态的五大生命风景。他曾经让灵魂要自真自善自美的这个再生者，他是怎么样承受，是怎么样回应的哈、啊？二零一二年。那一年呢，灵魂的重生的势能，它是落在坚贞者动态的动态的灵魂重生势能是在坚贞者，所以它会带来什么？这个坚贞者它就会带来所谓的现实的保障。然后呢，我的灵魂活出真善美，它是一个再生者。这个再生者它要蜕变，而坚贞者跟再生者呢是彼此是互相祝福的。所以我在二零一二年，我就开启了，就说我的灵魂那个要去回归到神性自我的这个路径上，生命安排着我就把我推到了内地，我就开始做远距的经营哦，所以很有意思哦，这个灵魂的回归神性自我啊，它可以是什么？它就是虚跟实哦，两者同时并有。你们想想看哦，我做内地的远距教学，没有一个学生呢是看到我本人。每一个人，不管在喜马拉雅也好，在荔枝电台也好，或是在网络教室里也好，所有听到的都是真尼泊的声音而已。没有人看过我本人的样子。如果我有秀一两张照片，看到还是照片，所以还是那个所谓影像的呈现。然而我要讲的就是说，那难道这个影像的呈现就不是真实的吗？不是的，因为。我们人的意识啊、哦，就我们的人的意识可以涵盖涵盖所谓的实有，跟涵盖所谓的虚无。虚跟实在我们的意识层面里面是可以兼容并蓄的。所以，我做远距教学，对学生来说就等同珍妮佛本尊在教学。至少我这个声音是不可被取代的。也就是说，如果有人曾经怀疑过，说：“哎。”那个在网络教室里面，那个教课的人，那真的是珍妮佛本人吗？会不会呢？是他有枪手呢？啊，我想很难哦，因为声音是没有办法被取代的，就每个人的声音有他独特的，有他独特的这个声波，而他是他是可以经得起科学的检验，他是不能被取代的哦。再来，二零零二年那一年，我经历了中年危机。那一年中年危机是灵魂的迷惘的势能哈，它是落在睿智者。然后这个睿智者，当他来的那个力量是一个负面的时候呢，他会带来的所谓的解离，他会带来所谓的解离效用。但是这个解离效用呢，因为势能主角本身是灵魂的迷惘势能，所以这种迷惘的势能那个解离的力量，它是用一种慢慢慢慢的侵蚀的方式来演出，来源是侵蚀的。侵蚀的什么呢？侵蚀的我的灵魂本来要活出真善美那个蜕变再生的力道，所以那一年的我，我被迫承受。我是一个活在我的灵魂是活在一个被迫要承受被解离，我个人的权利要被削弱。那一年我的老板呢，就我在职场上，我的老板呢就搞了很多很多的事了，就是为了目的就是要把我架空。那其实际上对我来讲，我说对我来讲，刮胡就是对我的灵魂来讲，我的灵魂要学习的是什么？我的灵魂要学习的就是说，权力的渴求啊，本来也就是会有落空的时候啊，并不是说哦，我的灵魂绝对的渴求权力，然后呢，我就一定可以握有权力。不，我也必须承受我那个灵魂层面。追求那个神性的绝对的权利，可求，也会有落空的时候。有时候，个人问我说：“那珍妮弗老师，为什么我会遇到这个事情？为什么我会这样？为什么我会那样？”事实上，没有为什么。说了半天，其实不过就是因为你的灵魂要学习嘛。经由你这个肉身的生命，让你在红尘人间是遇到了这个事，遇到了那个事，遇到了这个人，遇到了那个人，所以。你要因为这些人与事，你才会有学习的素材啊。你才会有学习的情境啊，哪有为什么？就说穿了一句，就是为了学习。那有人就会跟我哀说，那为什么他那么命苦呢？为什么他他要来学习呢？那我说，我没办法回答你这个问题。你的生命就已经存在了，多半我们不会选择消失。为什么？因为生命有求生的本能。再来，一九八七年我遇到了什么呢？一九八七年那一年啊，灵魂的神往的势能是落在坚贞者。然后，坚贞者最容易带来现实的保障。对我来讲，我的灵魂那个要活出真善美，要退病要再生，就因为这个灵魂神往的势能，它是带着坚贞者所具有的落实保障来垂直与爱。所以那一年，我发生了什么事呢？那一年，一九八七年，我就遇到了遇到了我这辈子的伴侣啊，也就是遇到了曾老爷。所以，如果从这个角度来说，其实真的哦，也就是我的灵魂故人、啊、我的灵魂跟他的灵魂，我们在在这一辈子以前的前世，不知道哪一世，我们本来就是本来就是认识的啊，本来就是有关系的啊。那只不过我们这一辈子在轮回的这个路径上，我们这一辈子，我以妻子的身份，他以丈夫的身份，我们这辈子再去灵魂救援、啊。好，一九九七年我遇到了什么事啊？一九九七年，当年呢？动态的这个灵魂的颠覆的事呢，是落在睿智者，然后当睿智者他是一个负面的时候，他会带来偏执，他会来捣蛋，所以呢，他会让我灵魂要活出真善美的那个蜕变再生，要承受什么？要承受叫做金钱的损耗，因为再生者这个心理驱力，他一定会在人世间去经历到所谓钱、权、行、性这四大主题。那那一年我所经历的就是金钱的耗损。而那个金钱的耗损，是因为那一年我我跟我先生，就是曾老爷，我们还在创业。然后在创业当中，我们彼此，我们两个都不愿意承认我们的创业是失败的。也就是说，我我自己呢，就是强烈的自我欺骗，然后强烈的叫做不断的自我催眠，然后不断的叫做欺骗自己说，哎呀，这个在创业嘛，在创业的过程当中，这个。再撑撑看吧，或许呢还可以有机会。可是那一年，事实上已经叫做该卖的房子也卖了，然后呢也身无分文了。可是你看哦，很可怕哦、啊，就是说，当处在这种负面的动态的势能里面呢，当事人事实上很不容易醒来。也就是我们身旁的，比如说身旁的家人也好，或亲朋好友也好，其实人们都告诉我们说，你们。要不要考虑停损啊？要不要考虑就结束创业？但是作为这个创业的参与者的我来说，不愿意选择，不愿意选择就这样子停损。有一个很重要的原因，是因为害怕说，那如果把公司结束了，承认了自己创业的失败，那接下来要做什么呢？因为不知道要做什么，因为很迷惘，所以不愿意结束那个明明已经在持续亏损金钱的。失败的那个叫做创业的痴梦。再来，二零一五年、二零一六年，我又经历了什么？二零一五年、一六年是灵魂的革新势能是落在织梦者，因为是织梦者这个心理驱力，所谓它会带来所谓的神性融合这样的一个力道。那这个力道呢，对于再生者来说是一个祝福。所以那一年我做了什么事呢？那一年我做了叫做呢探讨这个灵魂的主题讲课啊，就是我把灵魂是什么。然后灵魂跟生命之间的关系做了一个主题的讲课，那个课程呢也非常受当时学生的欢迎哦。然后那个课程也都做成教材了。然后那个课程至于我来讲，等于我也是自己圆一个梦哦。怎么说？因为在二零一五到二零一六，我等于在这门知识里面我已经经历了十年啊、哦、十十一二年的历程了。所以至于我来讲，等于是说我对于这门知识运用这门知识去诠释生活蓝图里面。有关于灵魂要经历什么，灵魂在生命里面占一个什么样的一个主导的位置，做了很深入的一个讲述。我等同我自己也完成了一个我要圆的一个梦、啊、而我对那个梦始终有一个创作的激情。这个创作的激情是因为，因为我这个势能啊，就是我这个灵魂要活出神性向往的这个蜕变再生的势能，它是落在。第五个生活面向，创作的生活面向，跟得上吗？能听我讲故事跟得上吗？我很担心你们跟不上哈，跟得上哈。再讲两个动态的势能，动态的艰辛淬炼跟现实打磨，当它是落在再生者的时候，不就跟我生命蓝图里面本来那个灵魂要活出真善美的蜕变再生者，不就叫做合在一起了吗？所以那个力道，那个力道就是说。它可以让我灵魂要活出真善美，蜕变再生得以具体的落实在人间世。二零一三、二零一四，至于我非常重要，就是我每天呢最主要的一件事情，就是逐步的小碎片做埋手在教材的全系列创作。所以也就是说，在我们这门知识的领域里面呢、哦，事实上我应该是首创，我应该是第一个，第一个用课堂上的讲述把它还原为。听打的文字，然后做成印制成为精美的教材，而且我也算是应该是第一个啊、哦，作为一个这门知识的传授者，我第一个用这种方式啊、哦、来要求学生说，你们在上课之前一定要先把教材呢所讲述的学历全部要熟读，然后你们才有那个跟我同频的一个意识状态呢，来展开自己生活蓝图的对话。所以教材的创作、教材的产生是非常非常关键、非常非常重要的。如果没有这个动态的艰辛淬炼跟现实打磨带来的这种所谓的深挖、所谓的再生这样的力度哦、啊，来加持的话，大概我觉得我大概也没有那股劲儿可以做这件事情。所以人生就是这样子哦，叫做呢，什么时间做什么事哦、啊，错过了就是错过了。所以一定要能够哦，懂得把握在什么样的时、什么样的时机做最适合于自己的事，而做那个事，即便在过程当中是不容易的，但是回头看都会觉得非常非常的值得。所以才说，为什么你们如果要学这门知识，如果说实在，如果你们没有到 l a b e l Four 那个学程。我就会跟你们说，实在太可惜了。可是当我在跟你们讲这个话的时候，我又不希望你们、你们有一种错觉说，说好像 j e 佛老师一定要把你们绑着啊。因为事实上，你要不要上课那是你的自由，你不来上课，我也不能把你强拉过来。那我只是跟你们说，以我自己对这门知识的理解，跟对这门知识的运用，跟这门知识所带给我的生命的，我们讲说恩宠，我很清楚的。我以一个过来人，可以跟你们见证的是，这门知识，如果你们没有到 level four， 叫做呢，你对它的理解哈、啊、很有限，以及呢，你对它的运用，说实在，就算你自己在运用，你也会用的很虚，因为你你没有一个很很足够的底蕴。再往下看，二零二零年我遇到的事情，你们都已经知道，二零二零年就是现在嘛就今年也是呀、啊，这个艰辛的这个、动态的艰辛线索跟现实打磨。就现在哦，从三月三月下旬之后、哦，一直一直到七月一号以，他都落在睿智者这个心理区里哦。而这个睿智者在负面的状况之下，他是会带来所谓的解离跟变异哦，用解离跟变异的方式来限缩、限缩我、限缩我、限缩我的什么？限缩我那个灵魂本来要活出真善美的蜕变再生是被限缩咯。所以我就要承受怎样？我作为这个灵魂要活出真善美而蜕变再生的主人，我就要怎样？我就要承受。极疗当中的困境啊，再生孵化过程当中的等待呀、啊，等待什么？等待等待我自己能够蜕变、能够重生的那一份苦闷呐、啊。所以我要告诉你们哦，事实上呢，今年对我来说是非常辛苦的。我可以说，我就是在苦中作乐的人哈、啊，苦中作乐哦、啊。可是呢，也因为呢经历的这个苦哦，我更明白了哦。我更有一种庆幸，叫做说，哎呀，我也曾经快乐过。至少我二零一九年去游学很开心呐、啊。至少我二零一八年去了上海那么多次，我我也觉得很好啊。也就是说，我曾经呢开怀过。所以呢，现在呢，虽然是处在困境当中，但是我不会对我现在这个困啊有太多的抱怨，因为生命曾经让我也很开怀过。同时，我也不会对于我现在的困境有太大的悲观，会觉得说自己翻不了身的，我也不会有这种这种线索感，因为我知道它终将过去。只要我呢秉持初衷，不忘来时路，没有忘记我自己曾经一路是怎么样来经营这个市场的，那么我知道，等到这个线索的事能过了之后呢？下一次的风景就不一样，为什么？因为动态的艰辛淬炼，它会换到织梦者啊。因为动态的这个幸运与拓展，它也会换到明年就到睿智者了、啊，后年就到了织梦者啊。然后这个2024年之后，动态的灵魂的重生，它也会进入睿智者啊。反正都一直在流变嘛，一直在动态当中嘛。所以眼下的困不代表永远的困。所以你们也要有这样的思维，就是说，如果你们现在处在自己生活里面的某一个生活面向，你觉得很困、很困顿，比如说你可能金钱贫穷，或者你可能感情贫穷，或可能、可能、可能身体健康不好，或者是你可能跟家人的关系处的怎么样等等。总而言之，就是你生活里面一定有某些面向是让你很很困的，觉得很困中之困了、哦。那我要告诉你，你自己要有一种信心，叫做这个困它会过去的。那最珍贵的是说，你在这个困中之困里面，你到底你到底到底明不明白？你何以要受困？这个困到底要激发你什么？你一定要能够明白这个这个困才有意义。再来，二零零六年那一年，幸运拓展的事呢，是落在再生者，跟这个灵魂要活出真善美而蜕变的再生也是相合的，所以那一年呢？我们的傅真同学哈，傅真，我们的傅真就是在那一年哈来做学生的。那他怎么来的呢？他就是因为我的电子报，他是我的读者，然后呢，他觉得写电子报的这个人呢，这个珍妮佛呢，嗯，还不错，我呢就试试看来做他的学生好了。所以他就是首创班来的一一个学生哦、啊。所以呢，我们这样说哈，你看哦，他是那一年来做学生的。而我是用我的灵魂要活出真善美而蜕变的再生来跟这个人认识的，来跟这个傅真认识的哈。所以从这里面就可以推估，傅真其实就是我，对我而言就是我灵魂情缘层面曾经有过的灵魂故人。所以在这里我就要让你们明白啊，说实在，在你的生活里面，你很容易就遇到了灵魂故人，所以也不要。太把你遇到了灵魂故人当做一种太过浪漫的遐想，或者或者有一种好像很神秘，好像乐不可支，然后好像一种叫做呢叫做飞上天的一种恩宠，其实没有必要。为什么？你想想看哦，你自己是灵魂多生累劫的轮回再轮回，你生活当中的他人难道不是吗？他也是多生累劫的轮回，再轮回。所以你跟你生活当中的他人，不管这个他人，他是以你父亲或母亲，或者是以你的家人，或者以配偶，或者以学生，或者是以客户，或者是以什么样的曾经有过的男女朋友的身份来出现。你们今生再相遇了，然后你们之间有故事了，你都要把它当做是用平常心来看待。不要太过于着相，说哎呦，这个人是我的灵魂故人呢，所以我跟他就特别特别特别怎样？不要太掉入了自我的，就说不要只要牵涉到灵魂这两个字哦，就感觉他有无限的魔力哦，真的要平常心哦。好，再来，二零一八年那一年也是一样哦，就是说这个我们说动态的幸运拓展，它每十二年会绕一圈嘛。所以，二零零六年，他曾经引动我的这个灵魂要活出真善美而蜕变的再生。那么，二零一八年，他又重新又引动了一次。然后，二零一八年我所经历的事情，就是我做了实体的工作坊，我游学。然后，我那一年很幸运的那个随行的学生呢，常态随行的，他就是典型的灵魂故人。那二零一五年呢，是幸运的拓展，是落在新创者。对于这个灵魂要活出真善美而蜕变的再生，虽然哦是一个在心理区域上是一个耗损，但是你们要记得啊，只要是主角是幸运拓展，对当事人而言都是怎样，都叫做是快乐的版本哦。所以那一年我是沉溺在乐观的新课程的创造当中哦。二零一五年我做了我做了很多很多的课程，然后对我而言呢，我自己在做那些课程的时候，我叫做处在。沉溺的乐观的课程创造中啊，所以有些时候，如果我承担得起，那也不见得是一件坏事了、啊。好，好，这个部分呢，第二个宇宙的意识洗礼我也讲完了，有没有问题？跟得上吗<笑>？就是今天你们听课啊、哦，可能会有一种嗯，你都没有参与，都是 j e n 老师在讲话，可是没有办法啊，今天的课程可能就是要这样的呈现。那等到我全部讲完了哈、啊，我会开放时间跟你们互动，好吗？